0: Y además
1: tenemos muchísimas novedades en relación a todos los casos de corrupción que existen en nuestro país y también al lío montado en relación a Hacienda en las 13 fincas que supuestamente se atribuían a la Infanta Cristina y que ella habría vendido. Bueno, y tenemos novedades que nos publica el diario El Mundo señalando que la agencia tributaria no inspeccionó el alza patrimonial del DNI de la Infanta. Es decir, que no investigó cuando supuestamente detectó esas 13 propiedades a nombre de la infanta Cristina no la investigó a la hija del rey porque, según señalan en el propio diario, hay determinados DNIs intocables. Entre ellos se encontraría el de la propia hija del rey. También tenemos novedades en relación al caso Blesa y la decisión de la Audiencia de Madrid de anular todo el procedimiento iniciado por el propio magistrado, además, en un auto muy duro con la instrucción que ha llevado a cabo y con las actuaciones que ha decidido en relación al expresidente de Caja Madrid. Y también, por si fueran pocas todas estas noticias, novedades en relación a los seres fraudulentos y las prácticas de comisiones obreras y UGT con esta trama, lo que dice la jueza Laya sobre los sindicatos. Comenzamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra. Hacienda incumplió su obligación de investigar a la infanta que Cristina después de que su
2: patrimonio se incrementara en 1.400.000 euros por la supuesta venta de 13 propiedades distintas. Cinco días después de que se conociera esta información, Cristóbal Montoro comparecía ayer ante los periodistas en una escueta rueda de prensa en la que habló de un error administrativo que no está en condiciones de explicar. Escuchamos al ministro de Hacienda.
3: No, Técnicamente no lo sé, no estoy en condiciones de serlo, lo tendré cuando acabe esa investigación. Pero lo que le digo es que no vean fantasmas volando todo el día especulando. Son errores puramente administrativos. ...derivados de eh, una numeración eh, de Dénesis... La Audiencia de Madrid ha anulado todo el procedimiento abierto por el juez Elpidio José Silva contra Miguel Blesa. Silva reinició el proceso en 2012 sin tener pruebas después de haberlo archivado él mismo en 2010. El tribunal considera que su actuación fue improcedente y desproporcionada. El juez debe decidir si deja en libertad al expresidente de Caja Madrid, como va a pedir hoy la Fiscalía. El tribunal señala que la argumentación de Silva fue una copia de las páginas web de Wikipedia.
2: La juez Mercedes Alaya ha acusado a comisiones obreras y UGT de financiarse de forma irregular y, durante diez años con los seres fraudulentos de Andalucía. Estima que ambos sindicatos se llevaron más de siete millones y medio de euros a través de las mediadoras Vitalia y Uniter sin que se prestara servicio alguno en el auto. La magistrada señala que los propios sindicatos habrían sido quienes habrían impuesto los cobros como contraprestación a su papel, dice facilitador.
3: Según Libertad Digital, UGT Andalucía adulteró contratos para que el Estado sufragara gastos propios del sindicato. El secretario general de la organización andaluza, Francisco Fernández Sevilla, y el entonces vicesecretario de Administraciones y Recursos Humanos, Federico Fresneda, amañaron dos contratos de tal forma que el diseño del Congreso Ordinario de Andalucía de 2009 se financió con más de
2: 142.000 euros de dinero público destinados a cursos de formación. Alicia Sánchez Camacho retirará, reiter, retirará la acusación de espionaje contra Método 3 después de que la agencia se comprometiese a indemnizarla con 80.000 euros por daños morales, como pedía en su demanda. A cambio, ella renuncia a acciones penales, aunque solicitará el archivo de la grabación para su destrucción. Método 3 actuará contra dos ex empleados que grabaron y difundieron la conversación con Victoria Álvarez, expareja de Puyol Ferrusola, y se ha comprometido a extremar las medidas para evitar que se divulgue más información. Artur Mas comparecerá en el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre el caso Palau a
3: finales de julio después de conocerse que la Fiscalía estima que Convergencia pudo recibir más de 6 millones y medio en comisiones ilegales. El presidente de la Generalidad negó que haya habido financiación ilegal y que lo diga la Fiscalía decía no es palabra de Dios.
2: También
0: decirle una cosa. Uh... La de la Déjeme
3: decirle una cosa La palabra de la Fiscalía no es palabra de Dios A ver si nos entendemos Porque la Fiscalía comete errores muchas veces No sabemos si esta vez será un error o no Yo estoy convencido de que será un error
2: Yo estoy convencido que será un error
1: es un error realmente que lo denuncie Artur Mas y si no lo que tiene es que dar explicaciones porque es muy extraño que la Fiscalía se confunda además sobre todo si hablamos de Cataluña donde hay infinidad de casos de corrupción y no es de extrañar que afecten también por supuesto a Convergencia al partido de Artur Mas y más aún cuando están en el Gobierno desde hace muchísimos años. Por cierto que también tenemos novedades en relación a lo que sucede en Cataluña la postura del Partido Socialista catalán concretamente en relación al terrorismo. El PSC y el resto de grupos nacionalistas se negó ayer a recordar a las víctimas del
2: atentado de Hipercor en el Parlamento Catalán. La propuesta de Ciudadanos de leer en público una declaración institucional para honrar a los fallecidos solo recibió el apoyo del Partido Popular. El portavoz de la formación Jordi Cañas tachó de desvergüenza política el freno a su propuesta. Hoy declara el ex
3: vicepresidente de Mallorca, Miquel Nadal, en el marco del caso de Munar. Ayer era el turno del ex consejero de territorio Bartumeu Vicens. Desveló que tanto él como sus dos superiores, María Antonia Munar y Miquel Nadal, cobraron 4 millones de euros en efectivo de la promotora catalana Sacresa a cambio de adjudicarle el mejor solar de Mallorca por la mitad de su valor. Además reveló que él mismo era quien repartía el dinero de estas comisiones en los despachos y que Munar también habría cobrado comisión
2: por la recalificación del polígono industrial de Sonoms. El conservador Francisco Pérez de los Cobos presidirá el Tribunal Constitucional junto a la progresista de la Sua como vicepresidenta. Ambos han tenido el respaldo consensuado del tribunal. El nuevo presidente se ha distinguido por ser un convencido defensor de la Constitución. Con este nombramiento el constitucional cierra su etapa de renovación iniciada a principios de junio con la designación de cuatro nuevos magistrados en Sevilla y comparecen en el juicio
3: contra José Bretón amigos de Ruth Ortiz y los dueños de la gasolinera donde Bretón habría comprado el gasoil para quemar a sus hijos Ayer fue el turno de Ruth Ortiz y de su madre, la abuela de los niños Ruth, junto a un biombo que la separaba del acusado calificó a Bretón de maltratador psicológico rencoroso controlador y vengativo su madre Obdulia Asunción declaró que su hija le tenía pavor y aseguró que le vio maltratar a niños. Escuchamos a la madre de Ruth y José durante el juicio.
2: Le he escuchado decir que a quien a él no le hacía nada, le, le dejaba vivir. Pero a la persona que le hacía daño, le hacía la vida imposible. Le escuché decir que yo no me voy de este mundo sin matar a alguien. Ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia. Brasil, las manifestaciones ciudadanas han logrado una rebaja en el transporte urbano tras siete días de protestas en once ciudades brasileñas. Según los alcaldes que han adoptado esta medida para reducir el coste, deberán ajustar los presupuestos de otras áreas. El gobierno de Dilma Rousseff ha enviado a cinco de las seis ciudades en las que se celebra la Copa Confederaciones de Fútbol la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la policía para garantizar la seguridad durante los
0: eventos. The beast in me. is caged by frail and fragile bars restless by day and by night rants and rages at the stars God help the beast in
1: jueves nos deja una mala y triste noticia. Ha muerto el actor James Gandolfini, famoso gracias a su papel de Tony Soprano en la famosa serie. Con solo 51 años, ha fallecido de un ataque al corazón mientras se encontraba de vacaciones en Roma, donde este fin de semana iba a participar en un festival de cine en Sicilia. El intérprete de Nueva Jersey deja a su segunda esposa y dos hijos, una de ellas de apenas un año de edad. Su papel de mafioso en Los Soprano le valió tres premios Emmy, un globo de oro y varios galardones del sindicato de
0: actores. God help the beast in me. Sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear. Or even somehow managed to vanish in the air. And that is when I must beware of the beast in me that everybody knows. They've seen him out dressed in my clothes, patently unclear if it's New York. Our new year.